0: Tu es né dans l'est de la France, à Nancy, et tes parents sont tous deux issus de l'immigration. Qu'est-ce qui, dans ton expérience personnelle,
1: t'a poussé à créer FinFrog Bonjour William, bah, écoute, euh, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un plaisir de participer à, à ce podcast euh, avec toi. Effectivement, bah, FinFrog, c'est le résultat à la fois d'une expérience pro et d'une expérience perso. Alors souvent, on met en, en avant le, le côté euh, pro avec le côté euh, euh, grande école, expérience dans le conseil. Mais en réalité, euh, l'histoire de FinFrog elle vient à la fois de... Euh, euh, mon expérience dans les services financiers euh, pendant dix ans, mais aussi beaucoup de mon, mon vécu personnel. Euh, FinFrog, pour le rappeler, hein, c'est une offre de microcrédit euh, qui euh, se perçoit avant tout comme une alternative responsable aux, aux découvertes bancaires. Et euh, du coup, bah, c'est un produit qui s'adresse euh, aux millions de Français en fait, qui ont plutôt des bas revenus, euh, principalement euh, les ménages qui gagnent moins de 2000 euros par mois. On y reviendra peut-être un peu plus tard dans la, dans la discussion. Et moi, précisément, en fait, je suis issu euh, de la classe moyenne. Euh, je ne suis pas parisien à la base, j'ai euh, grandi effectivement euh, dans une banlieue populaire de, de Nancy de, de 0 à 7 ans, et puis après euh, j'ai vécu à la campagne euh, dans une zone rurale à, à la fois champêtre mais aussi euh, euh, sinistrée euh, euh, économiquement, ce qui fait que finalement euh, j'ai été très sensibilisé en fait, à ces questions de difficultés budgétaires de par euh, mon parcours personnel euh, et de par voilà, mon enfance, mon adolescence, euh, et ça euh, résurgé quelques années plus tard euh, avec l'idée de, de créer FinFrog, euh, qui est finalement la combinaison à la fois d'une expérience professionnelle, mais aussi d'un vécu personnel.
0: Ok. Et donc, euh, après tes, ton passage en, en conseil, tu as donc décidé de commencer FinFrog en 2016. Est-ce que tu peux revenir sur les pratiquement six années qui se sont écoulées et puis nous présenter un petit peu plus dans le détail le modèle, notamment tu vois en termes de durée, montant des prêts, euh, etc.?
1: Oui, absolument. Donc, nous, on s'est lancé en 2016. Il s'est passé énormément de choses depuis. Euh, la, la, la scène FinTech était encore très peu développée. Euh, c'était, euh, je dirais, euh, une, un secteur euh, de, de la tech encore très peu euh, connu en France. Euh, et on a été à bien des égards visionnaires, en fait, avec le lancement de FinFrog. Pourquoi Parce qu'il y avait deux postulats très forts au départ, euh, deux convictions très fortes sur lesquelles il s'est avéré qu'on avait euh, complètement raison. Euh, la première, c'était de se dire, il y a un besoin, euh, les euh, Français ont besoin d'emprunter des petites sommes d'argent euh, pour boucler leur fin de mois. Euh, moi, quand j'ai quitté euh, ma carrière, qui était assez tracée, hein, j'ai pris quand même pas mal de risques. Moi, je me suis lancé euh, à, à 33 ans après une euh, belle trajectoire corporate. Et quand j'expliquais que j'allais prêter euh, entre 100 et 600 euros euh, à des ménages, euh, les gens ne comprenaient pas euh, l'idée même en fait, de ce besoin de petits montants, petite durée. Euh, donc, le premier postulat, c'était de se dire qu'il y a un besoin massif. Euh, et ce besoin, en fait, c'est euh, bah, finalement combler les fins de mois. Euh, on s'est lancé en 2016, à l'époque où euh, tous les mouvements sociaux qu'on a connus quelques années après ne s'étaient pas encore manifestés. Et c'était finalement un sujet qui, à l'époque, rappelons-nous, n'était pas euh, communément compris, euh, je dirais, en dehors euh, du, euh, du périphérique globalement. Tu avais euh, à la fois des, des dirigeants et des, euh, des investisseurs à Paris qui... Euh, euh, s'intéresser au fintech, mais une connaissance assez, je dirais, euh, euh, floue du besoin et, et des difficultés économiques du, du, du mass market français. Donc, première conviction, c'est cette conviction-là. Et deuxième conviction, c'est qu'en euh, l'absence en fait, de, de crédit-bureau, on y reviendra, en fait, la France est le seul pays développé à ne pas avoir euh, de crédit-bureau, donc d'infrastructure gérée par l'État qui te permet de mesurer la solvabilité des particuliers. On a fait un pari également qui est de dire on parie sur l'open banking. Et donc, on a été euh, le premier acteur à mettre en place de l'open banking à des fins de scoring euh, du risque de crédit des, euh, des, des particuliers. Donc depuis 2016, en fait, lorsque les clients font une demande chez nous, on leur demande de manière sécurisée, dans le cadre de la DSP2, euh, de connecter leur compte bancaire pour qu'on puisse analyser euh, leur solvabilité sur la base des euh, trois derniers mois de transactions qu'on peut, qu peut observer. Donc je dirais que ça a été ces deux postulats. Euh, L'autre truc, en fait, qu'il faut euh, réaliser, c'est qu'on est, qu est euh, véritablement, en fait, le pionnier. Euh, du euh, microcrédit euh, à destination des particuliers. On a lancé notre premier, euh, notre premier financement en juillet 2016. Et à l'époque, tu ne pouvais pas emprunter une petite somme d'argent. Donc il n'existait pas d'acteur en France qui pouvait prêter à des particuliers euh, entre 100 et 600 euros. Les alternatives, c'était soit le découvert bancaire, euh, mais qui était et qui est toujours très coûteux euh, pour les ménages, soit le crédit revolving, qui est euh, une sorte de ligne de crédit euh, perpétuelle euh, qui est euh, dangereuse en termes de surendettement. Euh, soit euh, finalement des crédits de plus gros montants et plus grosse durée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle économique des banques traditionnelles, il est rentable sur des crédits qui sont généralement supérieurs à 5 000 euros. Donc, avant qu'on se lance, en fait, il n'y avait pas cette offre. Euh, et je dirais que finalement, le, le postulat de base de FinFrog, ça a été de combler ce besoin, qui est un besoin massif, euh, puisque tu as, euh, euh, si on regarde par exemple les, les chiffres du découvert bancaire, tu as… Euh, un quart de la population active, à peu près 10 millions de personnes qui sont systématiquement euh, à découvert euh, tous les mois. Donc voilà ce que je peux te dire sur, euh, sur la genèse de FinFrog. Et donc FinFrog, ça a été au départ, à bien des égards, en fait, une société de, euh, je dirais, de, euh, de data science en fait, appliquée au crédit. Donc on a commencé à octroyer des crédits euh, à petite volumétrie pour euh, entraîner euh, nos modèles de scoring. Et au fur et à mesure, euh, que les modèles euh, se sont développés et ont appris, euh, on a euh, développé une capacité très fine à euh, prédire la solvabilité des clients. Et donc, à partir de là, on a décidé d'accélérer.
0: OK. Euh, bah écoute, à, à la limite, on peut, on peut aller directement à la question du, du scoring. Ça ferait une bonne tr transition. Puisque vous, le, le cœur du réacteur, c'est ça, justement. Euh, donc, tu as commencé à dire un petit peu comment vous aviez... Quelle avait été votre approche au début Est-ce que tu peux juste retracer cette approche-là Et puis aujourd'hui, comment c'est fait euh, Quel niveau de technologie il y a derrière et Puis Peut-être
1: aussi votre, vos principales sources de données Oui, absolument. Le, le scoring, c'est clé. De toute manière, dans, dans, dans une activité de crédit, en fait, ce qui est, la, la valeur ajoutée, elle est dans, dans la maîtrise du risque. Euh, c'est ce qui euh, définit en fait, le, le savoir-faire d'un opérateur de, de crédit. Euh, et Effectivement, euh, euh, le lancement de FinFrog a été permis par des ouvertures dirais, réglementaires et technologiques qui ont émergé dans les années 2016. Donc, réglementaire, c'est la mise en place de la, de la progressive de la DSP2 sur le marché français. Donc, DSP2, c'est cette directive européenne qui dit finalement les données bancaires en fait, sont la propriété des, des clients et des particuliers. Et s'ils souhaitent en fait, et s'ils donnent leur consentement, les banques ont l'obligation finalement de transférer dans le cadre de la, la portabilité des données, de transférer euh, ces données de manière sécurisée, il y a toute une série de protocoles, évidemment, pour encadrer cela, de transférer ces données à un tiers qui serait habilité à, à, à les traiter. Euh, et donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on opère, euh, en tant qu'agent euh, de Budget Insight, qui est notre partenaire euh, historique euh, pour euh, euh, l'agrégation de, de données bancaires. Et donc, finalement, nos modèles, comment est-ce qu'ils fonctionnent Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un modèle de, de crédit ou un modèle en général... C'est un modèle de, de classification, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un modèle qui va reconnaître euh, deux classes, donc deux types de, de dossiers pour ce qui nous concerne, euh, d'une part des dossiers qui ont remboursé et d'autre part des dossiers qui ont fait défaut. Euh, et donc finalement, euh, ces modèles, pour s'entraîner, c'est tout le paradoxe en fait, ils doivent observer des défauts. On a l'impression comme ça qu'en euh, ayant accès à l'open banking, on peut scorer. En réalité, c'est euh, l'accès aux données et une partie nécessaire, mais pas suffisante pour scorer. Pour pouvoir scorer, ce qu'il faut, c'est avoir sur la durée, suffisamment de temps, euh, à la fois euh, les données bancaires euh, qui vont constituer en fait, bah, les, les éléments, les, ce qu'on appelle des features dans les modèles, donc les inputs des modèles, mais également l'observation qui est de se dire est-ce que euh, le client a fait défaut ou a remboursé euh, Et donc finalement, nos modèles. Euh, ils sont construits principalement sur la base d'input, donc de features qui sont issus des relevés bancaires. Et donc, on va analyser. Un relevé bancaire, c'est plusieurs milliers de points, euh, puisque tu vas avoir pour chaque, euh, chaque demande de prêt euh, euh, toutes les transactions. Et chaque transaction, ça va être un montant, une date, euh, un type de transaction, ce que c'est une transaction par, par virement, par prélèvement, etc. Et donc, nous, on va automatiquement euh, lire euh, ces, euh, ces relevés bancaires. Donc, on a développé une première famille d'algorithmes en fait, qui va comprendre euh, ce que euh, les relevés bancaires contiennent. Et à l'époque on s'est lancé, ça n'existait pas. Donc, on a dû développer notre propre modèle de compréhension des relevés bancaires. Et ensuite, à partir de cette compréhension, on va développer donc, des, des inputs, des entrées pour les modèles qui vont reconstruire à partir de ces midpoints, je dirais, plusieurs centaines euh, d'inputs qui vont être la donnée principale que vont analyser, analyser les modèles. Et ces inputs vont être finalement des inputs assez compréhensibles, finalement, y compris par quelqu'un qui n'a jamais fait de crédit, mais on va regarder des notions de revenus, de dépenses récurrentes, de reste à vivre en fin de mois. Et sur la base de l'intégralité de ces informations, on a des modèles. Alors aujourd'hui, nous, on utilise un modèle qui s'appelle un modèle XGBoost, qui est un modèle de machine learning très performant, et donc, les modèles vont sur la base, donc des inputs qu'on leur donne et des observations, est-ce que le client a remboursé ou pas dans le passé, développer une capacité à prédire euh, pour les nouveaux dossiers qu'on va analyser, euh, leur capacité à rembourser et à faire défaut. Et la particularité de ces modèles, mais comme tout modèle statistique, c'est que plus tu leur donnes d'informations, plus ils sont performants. Donc, au fur et à mesure du temps, euh, ces, ces, pardon, ces, ces modèles vont devenir de plus en plus euh, performants et vont avoir une euh, capacité à prévoir euh, la capacité euh, du client à faire défaut ou pas, euh, de plus en plus euh, performante. Donc, voilà d'une certaine manière comment euh, euh, on a structuré en fait euh, les, les modèles de scoring euh, euh, côté FinFrog. Et effectivement, ça fait partie du, du cœur de réacteur de, de l'activité.
0: Ok, super ouais. intéressant.
1: On peut rajouter sur les, sur les modèles, ce qui, ce qui est assez, euh, euh, non pas paradoxal, mais assez important à souligner, c'est que, en fait, les modèles euh, et, et le procédé en fait est technologiquement très avancé, euh, puisque en fait, euh, on, on a cette capacité à analyser automatiquement euh, des, des, des relevés bancaires qui sont euh, transmis par par DSP2, euh, mais qu'en réalité les, les données qu'on utilise sont assez classiques. Et ça, ça a été une de nos préoccupations. En fait, on n'a pas souhaité, en termes de données, aller euh, trop loin euh, et respecter en fait finalement euh, euh, tout euh, le cadre réglementaire sur le traitement de données en France. Euh, et finalement, les données qu'on regarde, ce sont des données que, autant jadis, en fait, tu envoyais déjà à ton banquier euh, pour avoir un crédit, à savoir les relevés bancaires. La, la seule différence, c'est qu'avant, tu avais un opérateur qui manuellement euh, imprimait ton relevé que tu avais envoyé euh, euh, soit euh, par scan, soit euh, en piège joint dans, 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 un, dans un email. Et tu avais quelqu'un qui l'imprimait, qui stabilotait les revenus, les dépenses et qui, sur la base de ça former une opinion sur ta solvabilité. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement automatisé en fait ce, ce processus de euh, d'analyse de dossier, euh, mais sans pour autant euh, aller, euh, je dirais, euh, dans une collecte de données euh, qui dépasse en fait ce que les, les clients ont l'habitude de donner pour un pour une, une analyse de crédit. Euh, et on y reviendra peut-être. C'est notamment cette capacité à, à, à scorer qui nous a permis de développer en fait des euh, des délais de réponse et d'aller d'envoi. Des, des fonds euh, qui sont aujourd'hui instantanés euh, et qui sont d'ailleurs une, euh, une des demandes principales en fait de, de nos clients. C'est un, un des features, en tout cas une des caractéristiques de l'offre euh, qu'il qui plébiscite très fortement.
0: Oui, bah justement, on va, on va y revenir. Je, juste une dernière question sur la, la partie scoring. Donc vous avez un modèle qui est quand même euh, relativement euh, enclin à du repeat.
1: Donc est-ce est que le scoring est évolutif en fonction de l'historique de chaque client on a une approche du euh, qui est euh, très maîtrisée et très responsable. Euh, alors, pourquoi Effectivement, en fait, ce qu'on a réalisé, c'est que euh, euh, structurellement, en fait, nos clients ont, ont certains mois dans l'année euh, où ils sont plus en difficulté que d'autres. Euh, et quand tu regardes euh, la structure de revenus des, des ménages français, euh, on, on se rend compte que euh, c'est très loin d'être linéaire. On a l'impression qu'il y a un salaire ou des allocations qui tombent tous les mois, mais en réalité, il y a souvent des primes qui tombent soit en août pour la prime de rentrée scolaire, soit en décembre pour le troisième mois, la prime de Noël, etc. Et ce qui fait qu'on a structurellement effectivement des ménages qui vont, je dis n'importe quoi, par exemple au mois de mars, avoir une difficulté à boucler leur budget parce qu'en mois de mars, ils n'ont pas de prime et puis parce que potentiellement, ça peut être aussi pour, je ne sais pas quoi, des dépenses où tu as dans ta famille trois anniversaires qui tombent au mois de mars et que structurellement, c'est un mois où tu fais plus de dépenses que tu n'as de revenus. Euh, et effectivement, ce, cette cyclicité en fait dans la gestion de budget fait qu'on a des clients qui reviennent d'une année sur l'autre, euh, et on peut avoir effectivement, nous ça fait euh, six ans qu'on existe, en fait des clients qui reviennent euh, de, de manière fréquente. Donc il y, y, y a, je dirais en fait un, un aspect, euh, je dirais tout à fait naturel au repeat. Après il y a un autre aspect du repeat euh, qu'on essaye de proscrire en fait, qui est finalement la, la logique de, de crédit revolving. Et donc nous, finalement, on a mis en place un certain nombre de règles pour se prémunir en fait, d'une surutilisation du crédit. Et typiquement, en fait, un client ne peut pas réemprunter chez nous tant qu'il n'a pas remboursé son premier prêt. Ça peut paraître une évidence, mais en fait, beaucoup d'acteurs ont cette pratique sur le marché. Et nous, on s'est dit dès le départ qu'on ne souhaitait pas en fait, rentrer dans cette logique-là. Et ce que ça veut dire également, c'est que lorsqu'un client revient chez nous, en fait, on le rescore. Euh, avec euh, la même je dirais, précision que s'ils si n'avaient pas euh, déjà emprunté chez nous. Et il nous arrive d'ailleurs de refuser, on a le courage de refuser, euh, une fraction euh, de notre clientèle qui a déjà emprunté chez nous, déjà remboursé, mais dont la situation en fait, a évolué avec le temps, qui a euh, peut-être euh, emprunté euh, euh, d'autres sommes par ailleurs, qui a peut-être vu ses revenus baisser, et on va dans ces cas-là euh, avoir le courage de dire au client, mais écoutez là, euh, bien que vous ayez déjà remboursé chez nous, euh, on pense qu'il n'est pas pertinent de vous euh, prêter cette somme. Ou alternativement, on peut proposer une somme, mais plus petite. Et donc, pour répondre à ta question, euh, effectivement, lorsqu'un client revient chez nous, son historique avec nous est un, un des points euh, qu'on va regarder, euh, mais ça peut jouer euh, dans les deux sens et il n'y a absolument pas la garantie euh, de pouvoir être à nouveau financé si on vient chez nous. Euh, même si euh, le client a déjà euh, remboursé euh, son crédit par le passé. Donc, voilà un peu l'approche la, qu'on a développée. Euh, et euh, encore une fois, euh, pour, pour les auditeurs en fait, qui, euh, qui écoutent ce podcast, on a euh, deux types de crédits, hein, les crédits euh, amortissables et les crédits revolving. Euh, ce qu'on fait chez Finifranc, ce sont des crédits amortissables. En fait, une fois que le crédit est remboursé, euh, il n'y a plus d'engagement euh, de la part du client. Alors qu'un crédit revolving, c'est précisément un crédit qui se prolonge euh, sur la durée euh, et sur lequel potentiellement le, le client pourrait emprunter, parfois sans avoir à représenter son dossier ou sans qu'il euh, y ait un, un accord préalable qui soit réémis euh, au moment où le client euh, sollicite à nouveau sa ligne de crédit revolving.
0: Et justement, pour rester sur l'angle client, tu as, as, as touché à quelques points, mais est-ce que tu pourrais euh, donner un peu plus de précision sur l'expérience client, c'est-à-dire, je pense plus particulièrement au workflow tu vois, en termes de nombre d'étapes, que tu es un KYC ou pas, donc, donc tu dois euh, connecter tes comptes bancaires, la durée avant la réception des fonds, etc.
1: Absolument. Alors, le parcours, on, on, a, on a fait le choix de faire un parcours euh, euh, qui soit à la fois euh, simple et, et sécurisant, euh, avec finalement quelques étapes clés. Alors, évidemment, il y, y, y a un KYC, donc KYC, c'est New York Customer, c'est euh, une, une, une étape clé hein, qui est imposée par la réglementation dans laquelle on va demander au client de prendre en photo en fait, sa, sa pièce d'identité. L'autre étape fondamentale du parcours, ça va être la connexion. Et donc, le, le fait de renseigner ces identifiants de connexion bancaire qui vont nous permettre d'avoir accès de manière sécurisée aux 90 derniers jours de, de transactions bancaires. Plus quelques étapes très simples dans lesquelles le, le client est invité à à renseigner son nom, prénom, sa civilité, etc. Globalement, c'est un parcours qui se fait euh, littéralement en moins de 5 minutes. Euh, principalement sur, euh, sur mobile, on a plus de euh, 70% en fait des connexions qui sont sur mobile, que ce soit euh, sur le web ou euh, via euh, notre app. Euh, ensuite, en matière de délai, ce qui est très important, en fait, parce qu'on entend beaucoup de choses ici ou là sur, sur l'instantanéité, en fait, donc euh, premier délai, c'est le temps que va prendre la demande de crédit. Euh, nous, on estime qu'il euh, voilà, faut moins de cinq minutes euh, pour, pour faire la demande, euh, sachant que euh, euh, il voilà, n'y a aucune autre obligation que euh, si on souhaite faire une demande, de faire le, le, le parcours d'inscription sur, sur le site. Euh, ensuite, on a euh, un autre délai qui est euh, le time to yes, donc le temps de réponse. Et ensuite, le time to cash. Euh, et c'est très important de bien avoir ces, ces, différentes, euh, euh, ces différents concepts. Donc, le time to yes, c'est le temps entre la fin euh, de ton parcours et la réponse qui t'est apportée. Et le time to cash, c'est le délai entre la fin de ton parcours et la réception des fonds sur ton compte bancaire. Et aujourd'hui, euh, on est probablement l'acteur le plus avancé euh, en termes de, de time to cash puisqu'on a... Euh, plus de 70% de nos clients qui vont recevoir en fait, les fonds sur leur compte moins d'une minute après avoir finalisé leur demande de prêt. Donc, tu as les cinq minutes de demande de prêt, et après, en moins d'une minute, tu vas recevoir, dans 70% des cas, les fonds sur, sur ton compte. Et ça, ça nécessite effectivement de maîtriser une technologie qui est assez avancée, qui est à la fois d'arriver à scorer en instantané, mais aussi à faire le KYC en instantané, mais aussi à virer les fonds de manière instantanée. Les deux premières étapes, scoring instantané et KYC instantané, c'est des procédés qu'on maîtrisait depuis plusieurs années. Et la dernière étape, le, le last mile, d'une certaine manière, c'était d'envoyer les fonds en instantané. Et jusque-là, on était bloqué par le protocole CEPA, qui jusqu'à il y a euh, allez, 18 mois, en fait, euh, euh, imposait un délai de 24 à parfois 48 heures. Entre le moment où nous, FinFrog, on envoyait les fonds et le client le recevait sur son compte bancaire. Depuis quelques mois, on est passé sur l'instant SEPA, ce qui fait qu'on peut envoyer et, euh, en tout cas, les clients peuvent recevoir les fonds instantanément après euh, qu'on les ait envoyés. Donc, ce qui fait qu'on arrive à avoir une chaîne complète euh, en moins d'une minute de réception des fonds sur le compte du client. On a chez FinFrog cette capacité à le faire de manière universelle. Donc, on peut le faire sur euh, le compte. Euh, euh, que le client nous a identifié, donc le compte bancaire euh, courant qu'utilise le client, c'est ce que je disais hein, il y a quelques minutes, il n'y a pas besoin d'ouvrir un compte courant chez nous, on l'envoie de manière universelle sur euh, n'importe quel, euh, je dirais, euh, compte courant euh, reconnu par euh, les autorités euh, bancaires françaises. Et donc on a cette capacité à faire, à proprement parler, euh, du, du crédit instantané. Parfois, ce qu'on voit ici ou là, en fait, c'est des annonces d'instantanéité, mais uniquement sur le time-to-yes, donc uniquement sur la réponse. Euh, avec parfois un délai pour recevoir les fonds qui peut se compter euh, en jours voire en semaine. Euh, après, nous, on a une approche qui est euh, généralement de under-promise, over-deliver. Si tu vas sur le site Internet aujourd'hui, on annonce encore 24 heures. Pourquoi Parce qu'on euh, attend euh, d'atteindre un certain niveau en fait, euh, de performance sur cette technologie qui est euh, mise en place de manière nouvelle avant d'annoncer en fait, euh, de manière généralisée euh, un euh, time to cash instantané. Et il faut savoir qu'il y a encore quelques banques euh, qui ne sont pas en fait, compatibles avec la réception instantanée des fonds. Euh, mais cela étant dit, euh, voilà, on a cette capacité à, à envoyer les fonds euh, de manière instantanée aux clients euh, et qu'on fait par ailleurs euh, sans surcoût. Euh, donc, en fait, euh, nous, ce qu'on sait depuis le départ, c'est que euh, pour les clients euh, qui cherchent à emprunter des petites sommes, euh, le, le, le corollaire en fait, d'avoir un, un, un besoin euh, d'un petit montant, c'est généralement euh, d'avoir besoin de cette somme rapidement. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que les clients qui viennent emprunter chez nous euh, ont typiquement des besoins comme euh, euh, réparer ma voiture, réparer mon vélo, réparer mon scooter. Donc, ce sont généralement des, des dépenses euh, imprévues. Euh, et et les, les catégories que je viens de te donner sont d'ailleurs les, les catégories, en tout cas, les, les projets... Euh, finance le plus fréquemment chez Finfrog, c'est typiquement euh, la dépense imprévue euh, de quelques centaines d'euros euh, qui vient en fait mettre en, en tension ton, ton, ton budget, euh, et, et donc en fait euh, généralement les, les, les clients sont, sont, sont pressés, ont besoin des fonds rapidement, et nous depuis le départ euh, on, on a fait le choix en fait de ne pas tarifer en fait cet envoi express des fonds, euh, et aujourd'hui en fait on est en mesure euh, de proposer euh, le time to cash, en fait, le plus performant du marché.
0: Écoute, merci pour toutes ces précisions. Sur le positionnement de FinFrog, donc tu, tu as aussi, tu l'as un petit peu abordé, mais vous êtes vraiment positionné comme un acteur de, responsable, ce qui est assez rare, je trouve, dans le secteur du crédit de consommation, pour être souligné. Est-ce que tu peux élaborer sur ce point Et puis peut-être aussi, euh, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire
1: ben, je dirais qu'en fait, il y, 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 y a plusieurs moteurs et plusieurs façons dont la euh, responsabilité se manifeste. Nous, finalement, la, la responsabilité, elle est, euh, elle est à plusieurs, euh, plusieurs niveaux. Euh, la première, c'est celle qu'on a évoquée, c'est celle de s'assurer en fait, qu'on finance des personnes qui soient euh, euh, solvables et euh, d'éviter en fait, des situations de mal endettement ou de surendettement. Et ça, on le fait grâce à la technologie qu'on a développée dans laquelle on va systématiquement s'assurer de manière granulaire, que chaque personne qu'on finance a la capacité à rembourser en regardant, encore une fois, via nos modèles de scoring et via la DSP2, la situation précise du client, ses autres endettements par ailleurs et via les règles qu'on s'est auto-imposées de ne pas financer plusieurs fois le même client tant qu'il n'a pas remboursé son prêt. donc Je dirais que finalement, on a un premier jeu de responsabilité qui se situe sur les règles d'octroi, euh, qui sont, je dirais, euh, alors, à la fois ouverts euh, aux changements euh, sociodémographiques hein, que, que, connaît ce, euh, que connaît le pays. Donc, en fait, euh, on ne l'a pas précisé un peu plus tôt, mais euh, nous, on a une capacité à prêter à des populations qui ne sont pas euh, servies euh, traditionnellement par, euh, par les banques. Euh, typiquement, euh, les étudiants... Euh, euh, les, les freelances, les, les jeunes, les salariés en CDD. Donc, toute une partie de la population qui, en réalité, est solvable. Hein, c'est les gens qui ont des revenus et qui euh, sont très responsables dans la gestion de leur budget, euh, mais qui ne sont pas euh, traités par les acteurs traditionnels. Donc, je dirais que nous, on a à la fois des règles 2-3 qui sont strictes, mais en même temps euh, ouvertes euh, aux, aux changements sociodémographiques. Donc, ça, c'est un premier socle euh, de, de, de responsabilité. Un deuxième socle de, de, de responsabilité, euh, c'est finalement… Euh, euh, dans, euh, le respect, euh, la, euh, dans, dans le respect euh, de la tarification, donc dans le respect des règles et dans, finalement, le type de projet qu'on qu va financer. Euh, alors, nous, on finance tout type de projet, euh, mais on va plutôt euh, euh, positionner notre offre euh, sur des projets euh, porteurs de sens euh, ou soit des projets qui ont vraiment une utilité au quotidien. Donc, ça peut être voilà, réparer sa voiture parce qu'on en a besoin pour aller travailler, euh, mais ça peut être aussi... Euh, euh, financer des travaux de rénovation énergétique. Euh, tu le verras, on, on encourage assez peu, voire pas du tout, euh, une consommation ou une surconsommation. Donc, notre positionnement n'est pas, euh, euh, je dirais, d'être euh, un, un vecteur de, de financement euh, de la consommation, à propos en parler, même si, euh, quand nos clients viennent nous voir et qu'ils ont des projets de consommation, on les finance à partir du moment euh, où ils sont sur la, Mais notre positionnement, il est plutôt sur... Je veux dire un, un financement de, de projets de projet responsables. Et puis, troisième volet euh, de la responsabilité, c'est aussi euh, d'accompagner nos clients qu'on qu ne sait pas financer, euh, puisque, euh, on a un certain nombre de dossiers qu'on reçoit euh, que nous n'arrivons pas à financer euh, en raison de euh, l'analyse voilà, de de qu'on qu fait de leur, de leur solvabilité. Et on va proposer, orienter nos clients vers des solutions alternatives. Euh, soit via des partenariats qu'on a pu nouer avec des acteurs de la lutte contre le serendutement comme Crésus ou des acteurs historiques du microcrédit comme, comme l'a dit, euh, soit tout simplement en renseignant nos clients sur leurs droits. Euh, très souvent, en fait, nos clients euh, ne sont pas informés de la capacité qu'ils ont, par exemple, à demander euh, un, un, un acompte euh, sur, sur salaire euh, qui correspond tout simplement à demander le 15 du mois à son patron de lui payer la moitié en fait, de son salaire. Ça peut être des solutions euh, sur lesquelles les clients n'ont pas, euh, pas le réflexe d'aller. Et euh, on va typiquement, euh, dans le cas d'un compte sur salaire, proposer des, des templates d'emails ou des, euh, des conseils très simples pour que nos clients puissent faire valoir leurs droits. Donc, voilà quelques exemples en fait, de notre engagement pour un, pour un crédit responsable.
0: OK. Euh, très clair. Vous, vous prenez aussi régulièrement la parole sur des sujets liés au pouvoir d'achat à cet effet, j'ai vu que vous veniez de publier une étude avec l'IFOP sur le stress budgétaire des Français, et puis vous avez même créé un indicateur mensuel qui est appelé le 10 du mois. Est-ce que c'est lié à l'actualité très orientée sur le pouvoir d'achat ou s'agit-il d'une démarche un peu plus long terme
1: Mais Je dirais que nous, c'est un, un sujet qu'on suit depuis six ans, avant que ce soit un sujet, entre guillemets, euh, qui fasse parler dans, dans, dans les journaux. Et comme je te disais en introduction, ça fait partie, c'est un des éléments fondateurs en fait, du lancement de Teen et euh, tu parlais d'études IFOB, ça a été une étude effectivement euh, très intéressante sur, sur le stress budgétaire des Français. Nous, ce qu'on voulait, c'est réussir à, euh, au-delà des statistiques qui sont parfois un peu froides de l'INSEE, euh, donner euh, des indicateurs euh, compréhensibles partout sur ce que ça veut dire en fait, d'être en tension budgétaire et aussi voir les impacts que ça a, notamment sur euh, les, les renoncements et les impacts psychologiques sur, sur nos clients avec qui on échange au quotidien. Euh, il faut savoir qu'on a euh, voilà, énormément de clients qui nous appellent tous les jours. Euh, Moi-même, régulièrement, je, je prends des appels pour euh, comprendre euh, l'état d'esprit dans lequel sont nos clients. J'ai dû traiter euh, plusieurs milliers d'appels hein, depuis le, euh, le lancement de Teen frog et régulièrement, je, je, je continue à le faire. Et en fait, euh, on a eu l'idée de créer cet indicateur le 10 du mois euh, qui est finalement de, de, de mesurer en fait combien euh, il reste sur le compte des, des particuliers, des ménages, euh, une fois qu'ils ont euh, touché leur salaire et euh, qu'ils ont payé les grandes euh, charges contraintes que sont euh, le loyer, euh, les factures euh, d'électricité, de gaz, d'assurance, etc. Et donc le 10 du mois, généralement, tu as touché ton, ton salaire ou tes allocations et l'ensemble des grandes charges fixes ont été prélevées. Et ce qui est frappant, c'est que quand on regarde combien il reste au 10 du mois auprès des Français qui gagnent moins de 2000 euros par mois, qui sont globalement la clientèle euh, qu'on accompagne chez Finfrog, en fait, ce qui est frappant, c'est qu'il reste moins de 100 euros euh, pour finir le mois et donc pour faire, faire, faire face à l'ensemble des autres charges, euh, notamment euh, alimentaires et euh, de carburant euh, euh, ou de transport pour aller travailler. Donc, on voit une, un très grand stress budgétaire que nous, on sent au quotidien, euh, mais qu'on avait envie de matérialiser parce qu'on pense que c'est aussi notre responsabilité à, à travers des chiffres euh, frappants comme euh, cet indicateur du 10 du mois euh, et avec des réalités qui sont finalement euh, euh, voilà, les, les réalités de, de, de stress que connaissent, euh, euh, encore une fois, hein, euh, ces 38 millions de personnes hein, en France qui gagnent moins de 2 000 euros par mois, donc c'est euh, l'immense majorité des Français. Euh, et quand on regarde, en fait, ces tensions budgétaires sont source de, de renoncement, euh, renoncement à. À, à, au, au, au loisir euh, pour beaucoup d'entre eux, mais aussi reno, renoncement à des dépenses euh, essentielles comme euh, euh, le chauffage ou euh, les transports euh, avec sa voiture pour euh, près d'un Français sur deux. Euh, et également, ce qui nous a frappé, c'est les impacts euh, sur le moral, les impacts psychologiques euh, auprès de, des populations qu'on a sondées avec l'IFOP, euh, notamment avec euh, près d'un français sur deux qui dit avoir des, des insomnies à cause de son, euh, de, de, de ses difficultés euh, bancaires. Euh, donc c'est finalement une, une situation qui euh, touche en fait une grande partie de la population euh, y compris en fait dans, dans leur équilibre psychologique et que nous on ressent euh, très fortement euh, au quotidien et qu'on avait envie de, de mettre en avant euh, voilà, à travers ces, 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 ces chiffres en fait, qui, qui nous semble être euh, nouveau parce que finalement, on voit souvent des, des chiffres sur le pouvoir d'achat, mais qu'on ne comprend pas trop, qui sont sortis par l'INSEE, qui sont peut-être vrais d'un point de vue statistique, mais qui finalement ne, ne reflètent pas la réalité. Euh, et puis, quand on parle de découvert, en fait, euh, voilà, on, on voit des chiffres, mais on, on ne parle pas du vécu et du ressenti, euh, je dirais, euh, euh, des, euh, des, des personnes qu'on qu accompagne et qui sont, euh, qui sont euh, touchées par ces situations-là. Donc, c'est effectivement une étude qui nous tient à cœur. Et finalement, des problématiques qu'on qu suit et qu'on regarde euh, depuis le départ. Euh, on avait fait une étude similaire euh, en 2019. Et euh, depuis 2016, en fait, ça fait partie des préoccupations qui nous animent chez FinFrog.
0: Écoute, très clair. Et enfin, sur les, dans les grandes lignes, euh, quelle est votre stratégie concernant l'international
1: Alors, euh, sur euh, l'international, euh, écoute, on a effectivement, jusqu'à présent, été euh, présent exclusivement sur, sur, sur le marché français. Euh, on regarde de près euh, les marchés d'Europe du Sud, euh, donc euh, l'Espagne et euh, l'Italie. Euh, pourquoi Parce que ce sont euh, des marchés de taille euh, et sur lesquels on a euh, je dirais, un comportement euh, et une structure de marché, je dirais, euh, comparable euh, à euh, ce qu'on connaît en France. Euh, globalement, pour caricaturer dans, dans, dans l'univers du crédit, il y a différentes, je dirais, façons d'aborder le, le, le crédit de la part des, des particuliers, état de très grandes différences de, de comportement entre, je dirais, l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. La France étant plutôt vis-à-vis -vis du crédit un, un, un pays d'Europe du Sud. Et donc, finalement, on a vocation à se lancer dans, dans ces deux géographies dans un, dans un futur proche. avec euh, des euh, besoins des clients qui sont assez proches que ceux qu'on a identifiés sur le marché français et euh, une technologie qui sera euh, très largement passeportable euh, dans, dans ces géographies donc euh, voilà pour toutes ces raisons on, on, on regarde de très près euh, euh, ces deux géographies principalement donc l'Espagne et l'Italie
0: Ok très clair euh, et puis enfin sur le, sur le recrutement est-ce que vous avez des postes ouverts en ce moment Et puis, si oui, dans quel domaine Peut-être a... me dire
1: un petit peu combien vous êtes aujourd'hui. Oui. Alors, aujourd'hui, la, la, la particularité de FinFrog, en fait, c'est qu'on est, qu est euh, euh, une, une, une équipe très, euh, très, très je dirais, euh, efficace. En fait, on est euh, euh, aujourd'hui, on doit être un peu moins de 25. Euh, on était 21 euh, il, y a, euh, il y a deux mois. On est, on est 25 aujourd'hui. Euh, les, les effectifs ont vocation à doubler euh, d'ici la fin de l'année. Donc on a euh, très rapidement, chez FinFrog, fait le choix en fait, de euh, euh, l'automatisation et l'efficacité, puisqu'on est sur un modèle avec des euh, petits montants et des petites durées. Donc on est une, une équipe, je dirais, euh, très, euh, très efficace, très lead à bien des égards, euh, mais tout en conservant en fait, cette, cette philosophie. Euh, on a euh, vocation à, à doubler la taille d'équipe euh, d'ici euh, six mois, d'ici la fin de l'année, euh, avec des recrutements, je dirais, à peu près dans tous les corps de métier. Donc, que ce soit euh, à la tech, évidemment, euh, où on recrute euh, à la fois euh, des devs et des euh, data scientists, euh, au marketing, euh, où on va recruter en fait, des spécialistes de, de, de l'acquisition, euh, mais également euh, aux opérations où on va avoir vocation à étoffer nos équipes au service client. Donc, je dirais que les, les, les recrutements vont être répartis de manière équilibrée sur ces trois grands pôles, tech et data d'une part, marketing d'autre part et opération.
0: Ok, bah, écoute, super. Merci beaucoup, Riyad. C'était un plaisir de t'avoir, de découvrir Finfrog. Et puis, évidemment, je, je te souhaite le meilleur avec tes équipes pour, pour la suite.
1: Merci beaucoup William, c'était super de participer à, à ce podcast. J'espère que ça aura été euh, utile pour, pour toi et les auditeurs.